0: amanhã é manhã de adoração, amanhã de entrega é manhã de sermos cheios do Espírito Santo e eu te louvo Espírito Santo por estar conosco essa manhã por nos abraçar nessa manhã, por estar com a gente essa manhã em nome do Senhor Jesus, amém? graça e paz pega sua Bíblia e abra comigo em Efésios capítulo 5 Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Eu queria falar com vocês hoje sobre o tema Seja Cheio do Espírito Santo. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 18. Lemos até o versículo 21. Eu vou ler na versão, ao meio da revisada. E não vos embriagueis com vinho, o qual há de solução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quero que você grave só a parte B do versículo 18. Mas enchei-vos do Espírito. Amém? Pode se assentar. Vamos pensar um pouquinho aqui. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui, diga amém. Não dá para negar que o apóstolo Paulo foi amigo do Espírito Santo. Se você ler a Bíblia, você percebe nitidamente a amizade. Que o apóstolo Paulo tinha com o Espírito Santo, em Efésios 1, versículo 13, Paulo disse, nós somos selados pelo Espírito Santo, em Efésios 4, 30, Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo de Deus. E aos Gálatas, no capítulo 5, Paulo diz, andai no Espírito e vivei no Espírito. Porém, em Efésios, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz de forma imperativa que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E a pergunta é, por que sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Primeiro. Porque é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem opera em nós o novo nascimento. É o Espírito que ilumina os nossos corações e o nosso entendimento para ouvir a palavra e entender a palavra. Porque é o Espírito que intercede quando nós não sabemos orar com gemidos inexplemíveis. É o Espírito quem nos batiza no corpo de Cristo e nos fornece os dons, nos prepara para a batalha. É o Espírito quem testifica que somos filhos de Deus, eleitos de Deus. É o Espírito que habita em nós. Paulo disse que nós somos o templo do Espírito. Aqui ele visita. Em você ele mora. Ou seja, um cristão sem o Espírito Santo, é uma casa vazia, é um terreno baldio. Um cristão sem o Espírito Santo, literalmente, ele é uma casca oca. Billy Graham, pastor Batista da Carolina do Norte, e um dos maiores avivalistas que já pisou no mundo, disse, todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Todo cristão deve transbordar o Espírito Santo. Se você ler as escrituras, você vai ver que Jesus, ele dependia 100% do Espírito Santo. Em Mateus 1, 20, diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Em Mateus 4:1 diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em Lucas 4, 14, diz que ele foi capacitado pelo Espírito Santo para operar, curar, transformar e realizar os milagres e prodígios que ele fazia. Em João 5,19 diz que ele foi ensinado pelo Espírito. Jesus, hein? Foi ensinado pelo Espírito. Em Lucas 4,18 diz que ele foi cheio do Espírito Santo. João 1,15, olha o que a Bíblia diz. João Batista, antes de batizar as pessoas, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe Isabel. Atos 2, Pedro foi cheio do Espírito Santo e quando ele prega o Evangelho, mais de... Centenas de almas, três, quatro, cinco mil almas, aceitaram a Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17 diz que Paulo foi cheio de Espírito Santo quando pregou em Damasco, logo, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento, ser cheio de Espírito Santo não é somente um ato, é uma intenção. Não é para alguns, é para todos. A gente pensa assim, não, o bispo tem que ser cheio de Espírito Santo. Os músicos tem que ser cheios de Espírito Santo. Os sacerdotes tem que ser cheios de Espírito Santo. Não, ser cheio de Espírito Santo não é só para nós, é para toda a igreja. Isso é uma virtude para toda a igreja. Se você é membro do corpo de Cristo, você precisa entender isso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não dá para você ser cristão sem o selo do Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? É a marca da promessa. O que é o selo do Espírito Santo? É a marca de que você se tornou propriedade exclusiva de Deus e que está protegido para o tempo escatológico que há de vir. Você está guardado, protegido, blindado. Você é uma propriedade pertencente a Jesus e entrega a Jesus. Você entende? Quem está comigo, diga amém. Deixa eu dizer para você aqui, você tem a marca da promessa. E quando eu digo a marca da promessa, não estou dizendo que essa marca da promessa vai te trazer coisas. Eu estou dizendo que a marca da promessa é o selo do Espírito Santo Quando você levantou a sua mão, desceu as águas, o Espírito Santo te marcou Quando o diabo me olha, o diabo tem que olhar e me ver Esse aí pertence a Jesus, esse aí pertence ao Senhor Quando o diabo olha para sua família, para sua casa, para a sua vida Ele tem que ver a marca, o selo, propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo Blindado, protegido, guardado, amparado sustentado, provido pelo Espírito Santo, pela graça redentora. Esse aí está guardado. Pastor, quem é o Espírito Santo? Tanto se fala do Espírito Santo, tantos livros se publicam sobre o Espírito Santo, tantas pessoas falam do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é um fogo, não é uma pomba, não é um arrepio nas costas. O Espírito Santo não é uma catarse que você sente no seu corpo. Biblicamente, o Espírito Santo é uma pessoa O Espírito Santo é uma pessoa Romanos 8, 27 diz que ele possui uma mente Ele é inteligente 1 Coríntios 12, versículo 11 diz que ele tem vontades próprias Atos 9, 31 diz que ele consola Sabe quando você está triste? Ele consola ele é o melhor remédio manipulado que existe. Já tem gente chorando, é o Espírito Santo já está tocando. Hebreus 37 diz que ele fala. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 3, diz que ele é mestre, ele ensina, ele é professor, ele é pedagogo. Romanos 8, 26 diz que ele nos ajuda em nossas fraquezas. Atos 9, 31 diz que ele fortalece as igrejas. E Atos 13, versículo 2, diz que é Ele quem chama as pessoas para se tornar um voluntário. Se Ele é uma pessoa, habita em no nosso meio, está no nosso meio, nos enche com o seu Espírito. O apóstolo Paulo vai fazer uma comparação no texto que lemos eu sempre gostei muito dessa comparação, o apóstolo Paulo faz uma, uma comparação superficial entre um homem embriagado pelo álcool e um homem embriagado pelo espírito. Paulo faz uma comparação superficial. Não vos embriagueis com o vinho que leva à dissolução. Mas enchei-vos... ...do Espírito Santo. Ele está fazendo uma comparação aqui entre... ...um homem que se embriaga pelo vinho... ...ele excede é no abuso do vinho... ...e um homem cheio do Espírito Santo. O que, que acontece quando alguém está embriagado pelo álcool... ...ou embriagado pelo Espírito? Primeira coisa, o seu comportamento é alterado. Por exemplo, uma pessoa embriagada ela perde o controle de si. Já uma pessoa cheia do Espírito Santo ganha o controle de si. Uma pessoa embriagada fica agressiva. Um homem cheio de Espírito Santo fica calmo, manso. Uma pessoa embriagada fala um monte de besteira. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela tem o total domínio sobre as suas palavras. Uma pessoa embriagada, ela passa vergonha em todos os lugares. Já uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela é relevante. Em qualquer lugar que ela pisa o seu pé. Paulo está fazendo aqui uma comparação entre o abuso do álcool e o abuso do Espírito Santo. Ou seja, um homem embriagado, ele perde a lucidez. O um homem cheio do Espírito Santo ganha a lucidez. Ou seja, se é pecado embriagar-se com vinho, é um pecado ainda maior não ser cheio do Espírito Santo. Vou repetir. Se é pecado embriagar-se com vinho, é um pecado ainda maior não ser cheio de Espírito Santo. Só colocando um adendo aqui, a Bíblia não condena o uso do vinho, condena o abuso por vários fatores, não dá tempo de explicar todos aqui. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, um homem cheio de Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é governada pelo Espírito Santo. Ela fica tão embriagada pelo Espírito Santo, que ela tem todo, o Espírito Santo tem todo o controle sobre a vida dela. Ela não perde a consciência, ela não perde a inteligência, ela não perde o domínio das palavras, porque o Espírito Santo está governando a sua vida. Quando você vê o fruto do Espírito, um dos frutos são nove. Um dos frutos do fruto é o domínio próprio, que dá a ideia de alguém que colocou rédeas em você. Quando você vê um, um crente insubmisso, desobediente, rebelde, insubordinado, é porque ele não foi domesticado pelo Espírito. Porque um cristão que é domesticado pelo Espírito, ele está sob a influência do Espírito. Por isso que você não pode visitar a igreja, só vir na igreja para tomar ceia, só vir na igreja para ouvir uma palavra, só vir à igreja para ver os amigos, só vir à igreja para ouvir um bom louvor. Você está perdendo o seu tempo. Você tem que vir à igreja para conhecer a pessoa do Espírito Santo. Você tem que vir à igreja para se esvaziar de si mesmo e se encher do Espírito Santo. Você tem que vir à igreja não como um turista, mas como um filho que vem à casa do pai. Você tem que vir à igreja não somente para se sentir confortável e se livrar das culpas que você cometeu no final de semana. Você tem que vir à igreja dizendo, Deus, eu sou um vaso vazio que precisa desse vinho novo. Todos os dias. Toda hora eu preciso desse vinho novo. Existe muita dúvida no meio da igreja... Acerca de quem é a pessoa do Espírito Santo. As pessoas pensam que uma pessoa cheia do Espírito Santo... É uma pessoa que fala em línguas. Você vê alguém falando em línguas e você diz... Aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. As pessoas pensam que uma pessoa cheia do Espírito Santo... É quem profetiza. Quem tem visões. Quem tem manifestações proféticas. Muitos acham... Que uma pessoa cheia do Espírito Santo... É aquela que sapateia. Cai no chão pula de um pé só, dá salto mortal, dá uma voadora, entrega uma revelação, revela seu CPF, seu RG, a placa do seu carro, o endereço da sua casa. Isso não é evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo nas Escrituras. Embora sei que quando o Espírito é derramado sobre o corpo do homem, o seu corpo sente, as emoções são abaladas. Há uma transformação quando você é cheio do Espírito Santo. Mas não é a evidência, isso não é evidência que uma pessoa cheia do Espírito Santo. A função do Espírito Santo, segundo João 16, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Recebe essa palavra no seu coração. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A pergunta é essa. Por que, que tantas pessoas dizem ser cheias do Espírito Santo se não conseguem abandonar os pecados? A pessoa diz, eu sou cheia do Espírito Santo, mas não consegue pagar as suas contas em dia. Elas dizem, sou cheio do Espírito Santo, mas vive espancando os seus filhos. Às vezes vive agredindo a sua mulher com palavras pesadas, agredindo o seu marido com palavras de baixo escalão. Às vezes os filhos. Os cristãos dizem ser cheio do Espírito Santo, mas não conseguem vencer a masturbação, não conseguem viver uma vida em santidade. Muitas pessoas estão em fornicação, muitas pessoas estão fazendo sexo antes do casamento, muitas pessoas estão adulterando, muitas pessoas estão mentindo, sem contar a grande lista de pessoas que roubam ao Senhor, que quando você não faz o, o que a Bíblia diz, você está roubando ao Senhor. Malaquias diz, quando você não oferta, não dizima, você rouba ao Senhor. A pessoa diz, está cheia do Espírito Santo... Mas não consegue usar uma, não consegue ficar um, sem usar uma roupa sem decote? Não consegue sem ficar, não consegue usar uma roupa sem ter que mostrar as pernas. Hoje é ceia. Posso alinhar como pastor algumas coisas? A pessoa disse cheia do Espírito Santo. Mas se você entrar no Instagram dela, você vai ver que 90% das fotos que ela posta é sempre mostrando o glúteo. Quando não, é tirando uma foto sensualizando a boca. Você não vai arrumar um homem de Deus assim? E se o seu marido deixa você fazer isso, aí ele precisa nascer de novo também. Você é fruto do Espírito Santo. Você é filha do Espírito Santo. Você é criatura do Espírito Santo. Estendo isso aos homens também. Quem entra no seu Instagram tem que ver, essa aqui é filha do Espírito Santo. Essa aqui, ela nasceu de novo. Quem entrar no seu perfil do Instagram tem que ver, esse aqui é novo nascido. Ó. Aleluia. Aleluia. É Deus que opera o querer e o realizar. Ah, mas eu estou sozinho, estou buscando alguém, você não vai arrumar alguém assim, você vai arrumar só quem não presta. Quando você entrar no seu quarto, dobrar os joelhos e dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me, me prepare um homem de Deus. Que nem Noé, que andou com Deus. Um homem igual o que tinha o um coração de Davi. Deus vai preparar o melhor homem para você, o melhor companheiro para você. Se estende para os homens. Quando você dobra o joelho e diz, Senhor, eu preciso de uma mulher virtuosa, uma mulher igual Débora, uma mulher igual a Isabel, uma mulher igual a Maria, uma mulher igual a Ana, Deus vai preparar uma mulher sábia para você. O que a gente não pode permitir é dizer está cheio do Espírito Santo, aí a gente vem na igreja, irmã. a gente toma ceia, a gente vê os amigos, mas a nossa vida não condiz com aquilo que nós somos. O Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é transformada na mente, no corpo e na alma. Ela tem uma transformação que não somente afeta o interior, mas também o exterior. As pessoas dizem ser cheias do Espírito Santo, mas vive xingando umas às outras. Vive de mau humor. Você sabia que mau humor é pecado? Vive irado. Vive fofocando, fazendo o inferno na vida dos outros. Arrumando confusão. Pastor, então, quais são as evidências? Segundo Paulo. Segundo quem? De uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Qual é a primeira evidência de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus? Eu vou dizer para você, a primeira evidência de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, está lá no versículo 19 do livro que lemos. O texto diz que uma pessoa cheia do do Espírito Santo de Deus, ela fala um com o outro com salmos. Versículo 19, falando entre vós com salmos. O que, que isso fala? Falando entre vós com salmos. Primeiro, uma pessoa cheia de Espírito Santo é uma pessoa que tem comunhão com as outras. Quem não vive em comunhão não tem o Espírito Santo. Em um grupo, quem não quer estar em comunhão no grupo não tem o Espírito Santo. Em uma igreja, quem não quer viver em comunhão dentro da igreja, não tem o Espírito Santo. Se diz crente, se, se, se diz cristão. Em uma família, quem não quer viver em comunhão, não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo está dizendo, aquele que é cheio do Espírito Santo, primeira virtude, ele vive em comunhão. Não somente vive em comunhão, como fala em salmos. O que, que é isso? A sua linguagem é espiritual. E o que sai da sua boca é melodia. Aos ouvidos de quem o ouve. Qual que é a característica de um homem cheio do Espírito Santo? Comunhão, diga bem forte, comunhão. Diga mais forte, comunhão. Uns com os outros. Não tem jeito, a gente vai morar no mesmo céu. Não tem jeito, a gente vai adorar o mesmo Cristo. Viver em comunhão é uma virtude de quem é cheio do Espírito Santo. Um cristão cheio de Espírito Santo não vive reclamando da vida. Ao abrir a boca dele é salmos. Ele não vive murmurando. Ele não vive criticando a igreja que ele congrega, nem a empresa que ele trabalha, nem a casa que ele mora. Ele não vive fazendo intriga, tentando jogar um contra o outro. Não, ele é cheio de Espírito Santo. Quando ele abre a boca, ele abre salmodiando. Em outras palavras, é gostoso sentar com alguém que é cheio de Espírito Santo, porque edifica, a conversa edifica, o diálogo edifica, edifica muito estar com. Quem entende isso aqui? Edifica muito estar com quem é cheio de Espírito Santo. A conversa é boa, o café é bom. Eu não sei como tem gente que, que gasta o seu precioso tempo com gente que não edifica em nada. Eu não... Seu tempo é muito precioso para você gastar com quem não edifica a sua vida. Às vezes só piora a sua vida. Então uma das marcas de quem é cheio de Espírito Santo é o que sai da boca. Você quer conhecer um ser humano? Converse com essa pessoa uma hora. O que sai da boca dela o que está no coração dela, é o que ela é. Você não conhece ninguém por Facebook, por Instagram, essa rede social nova que lançaram aí, Twitter. Você não conhece ninguém por isso. Você conhece uma pessoa convivendo com ela e você vai saber o que sai da boca dela. E essa pessoa é cheia de Espírito Santo. Porque ela tem comunhão uns com os outros, a sua linguagem edifica. É gostoso ouvir, é gostoso sentar na mesa. Paulo está dizendo a primeira característica de um homem cheio de Espírito Santo, no versículo 19, é a comunhão um com o outro. Então diga, diga bem forte, se eu quero ser cheio de Espírito Santo, eu preciso aprender a ter comunhão. Eu preciso aprender a ter comunhão. Santa ceia, comunhão. Outra virtude de quem é cheio de Espírito Santo, tem uma vida de adoração. Versículo 19 diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Presta atenção nesse detalhe. Paulo está dizendo, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, quando ela abre a sua boca, é como se estivesse saindo hinos da sua boca. Cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Cantando e louvando. Esse pedaço vai, vai, vai falar cantando e esse louvando. Vamos lá? Porém, tem que ser da onde? De coração efésios 5 18 diz que quem é cheio do espírito santo vai cantar quem é cheio do espírito santo vai trazer a palavra e essa palavra vai despertar o canto quem é cheio do espírito santo vai ter uma expressão de alegria de música isso aqui é poderoso paulo está dizendo que quem é cheio de espírito santo vai cantar vai adorar de coração e aqui eu quero colocar um ponto importante. Quem é cheio do Espírito Santo vai cantar, mas vai cantar de todo o coração. Paulo não está dizendo, quem é cheio do Espírito Santo canta afinado. Quem é cheio do Espírito Santo não destona ao cantar. Ele está dizendo nada disso, ele está dizendo o seguinte. Não importa se você é afinado ou não, não importa se você sabe cantar bem ou não. Não importa se você canta na tribuna ou no chuveiro. O importante é que quando você abre a sua boca, o louvor na... ele brota do coração. E aqui faz toda a diferença. Brotar a canção do coração e não somente da boca. Podemos cantar bem, podemos se reunir em uma cantoria única aqui na igreja, mas esse canto tem que nascer do coração, tem que nascer de um coração puro, nascer de um coração quebrantado. E quantos músicos no Brasil e no mundo não estão cantando cujos corações não agradam mais a Deus. Deus não está interessado em nossas canções, Ele tem os anjos para fazer isso. Deus está interessado em nosso coração porque ele habita no nosso coração, ele transita na geografia do nosso coração, Deus não está interessado em nossas canções, ele tem os anjos para fazer isso, Deus está interessado em nosso coração, por isso que ele diz, a oferta que me agrada é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração rendido, é um coração entregue, aleluias! Aleluia, é o nosso coração que Deus prescruta, Deus, Deus transita. Ele está dizendo, um homem cheio de Espírito Santo canta, mas ele canta de todo o coração, ele canta com o seu coração. Há uma canção interior no seu coração. Aí eu te faço, eu faço uma pergunta, você já imaginou o um mundo sem música? A música melhora o corpo. A música melhora a alma. A música melhora o espírito. Século 17 XVII e 18, os, os, os psiquiatras recomendavam ouvir música para melhorar o desenvolvimento e tratamento de saúde e doenças mentais. Porque a música melhora o ser humano. Um cristão cheio do Espírito Santo. Ele abre a sua boca e a canção vem daqui. Deus, Deus vai nos dar sensibilidade? Para cantarmos com o nosso coração. Certa feita, Paulo e Silas chegou na cidade de Filipos, que era uma colônia na cidade de Roma. E eles pregaram o evangelho de uma forma poderosa na cidade. O texto diz em Atos 16 que eles estavam se dirigindo a uma reunião de oração. Quando veio uma jovem... Adivinha atrás de Paulo e Silas, dizendo vocês são homens de Deus, vocês pregam a salvação, vocês indicam a salvação. Aquela mulher veio atrás de Paulo e Silas elogiando Paulo. Você é um homem de Deus, você é um homem de Deus, você é um homem de Deus. Só que Paulo discerniu a intenção do elogio. E Paulo repreende aquela mulher e aquela mulher é liberta, Ela, aquela escrava é liberta de um espírito de adivinhação. Bíblia diz que por ela ser liberta, os senhores daquela mulher foram, foram prejudicados financeiramente. Então Paulo é preso, levado para uma masmorra romana, após ser chicoteado. Ele é preso em um tronco, diz a Bíblia sagrada que dentro de uma cela, dentro de uma cadeia, dentro de um cárcere. Ele olha para Silas e diz, Silas, nós não podemos fugir daqui, estamos presos, nossas costas estão arrebentadas... Sangrando. Vamos cantar. Vamos louvar. E o um texto disse por volta da meia-noite, Paulo e Silas começou a orar e cantar. Eu não sei se Paulo era muito afinado, eu não acho que ele era muito afinado. Mas eu sei que o coração de Paulo era afinado. Era tão afinada a cantoria do coração de Paulo, que o texto diz que houve um terremoto. Bum, bum, bum. Cada nota que ele dava saindo da estrofe do coração, cada melodia que ele, ele, ele mandava da estrofe do coração, o anjo descia e abria uma cela. O terremoto abria uma grade. O terremoto quebrava uma algema. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite todas as cadeias foram abertas e todos os grilhões foram quebrados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantando, o que, que isso me ensina? Que não importa o que você esteja passando, se você é cheio do Espírito Santo, sempre vai ter uma canção brotando do seu coração. Vai ter uma canção brotando... Você pode levantar suas duas mãos aos céus? Nada do que você está passando vai tirar a cantoria do teu coração nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem a espada, nem a morte, nem a vida, nem os principais e nem as potestades, podem te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, as suas leves e momentâneas tribulação, produzirão um peso eterno de glória daquilo que está por vir, oh Espírito Santo, ei, nós não nos reunimos aqui, para cantar com uma boca, nós nos reunimos aqui para cantar com o nosso coração, Somos cheios do Espírito Santo porque cantamos com o nosso coração. Eu profetizo que as cadeias serão abertas. Eu profetizo que os grilhões serão quebrados. Eu profetizo que a diversidade nenhuma vai roubar a alegria da sua cantoria ao Senhor. Aleluias! Aleluias! Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, é aquela que quando abre a sua boca... As coisas mudam a sua volta Você pode adorar o Senhor? Ei, vorabarabara, subia! Olha os adoradores já começando a adorar. Pastor, eu não sei cantar nada. Quando você dá um glória, já é uma canção. Eu sempre brinco que eu queria cantar igual o Éder, eu queria cantar igual a Camila, eu queria cantar, mas não sei cantar. Eu não sei cantar igual você, Marcos. Eu não tenho o dom de cantar, mas eu, eu vou para o quarto adorar o Senhor. E Deus ouve Deus ouve. Muita gente aqui queria saber cantar, ah, eu queria ter uma voz, não, Deus não está preocupado com vozes bonitas, Deus está preocupado com corações. Uma pessoa cheia de Espírito Santo é alguém que tem comunhão uns com os outros, tem uma vida de adoração. E Paulo continua dizendo que uma evidência do Espírito Santo, além de comunhão com os outros e adoração, é uma vida de gratidão versículo 20 ele diz, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Paulo está dizendo que um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo é aquela que agradece gratidão quanta gente não foi ingrata Aqui não tem não, mas você nunca passou em gratidão na vida, né? Alguém já passou ingratidão na vida aqui? É uma marca, é uma das marcas de quem não é cheio. Porque quem é cheio do Espírito Santo pode até sair da sua vida. Porém, grato. A tudo aquilo que um dia você fez, proporcionou, ajudou. Se tem gente que é ingrato com o ser humano, também tem gente que é ingrato com Deus. Eu já vi gente dizendo assim, ó eu não vou servir mais a Deus. Eu não vou mais na igreja. Igreja é tudo igual. Crente é tudo igual. Pastor é tudo igual. Se Deus fosse bom, não teria fome no mundo. Se Deus fosse bom, o filho da Maria não teria sido atropelado. Se Deus fosse bom, aquela irmãzinha ali não estaria mendigando? Olha está dizendo, uma pessoa cheia de Espírito Santo, quando abre a sua boca, ela agradece. Ela agradece por tudo que é consciente. Porque ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agradece. Tudo que você está vivendo hoje está dentro da permissividade de Deus. Tudo, tudo o que você está vivendo hoje, nem a mais, nem a menos, tudo está dentro da permissividade soberana de Deus. Tudo, tudo, tudo você está passando. Pode, pode acreditar, tudo que você está passando está dentro da cronologia divina para a sua vida. É que o problema é que a gente só vê o agora A gente não consegue ver o amanhã Eu não sei o que vai acontecer daqui duas horas, três horas Nem você Nós não temos o amanhã Não existe o amanhã, só na nossa mente Então muitas vezes a gente não agradece E a gente vai vivendo uma vida sem agradecer Só pedindo a Deus Paulo está dizendo, quem é cheio de Espírito Santo agradece Diz o irmão, passa a agradecer mais Murmura menos Agradece mais Agradece que melhora Agradece que cresce. Agradece que a porta abre. Jesus parou na frente da sepultura de Lázaro. Levantou os olhos para o céu e disse. Pai, eu te agradeço. Porque já me ouviste. Aí a pedra é removida e ele diz. Vem para fora. Ele pegou pão e peixe. Levantou para o céu. E deu graça. A gente tem pão e peixe na mão e não agradece. A gente está vendo todo dia pedra sendo removida, sepultura sendo abertas e a gente não agradece. Jesus sendo filho de Deus disse, pai, obrigado. Você já agradeceu hoje pelo pão, pão que você comeu? Pelo café que você tomou? Você já agradeceu hoje, você tem dois pés para andar, tem gente que não tem pés para andar. Você já agradeceu hoje, você tem uma igreja para congregar? Tem gente na Síria que não pode se reunir, se reúne em grutas, em cavernas, porque não pode se reunir, senão é morto, na China. Você já agradeceu que seu filho tem saúde? Tua filha tem saúde? Tem mães que estão agora no hospital do câncer, com filhos de 3, 4 anos com câncer, à beira da morte, está terminal. Você já agradeceu pela tua esposa? Tem maridos que estão sepultando esposas agora, hoje, agora. Você já agradeceu a Deus pela sua vida? Você tem vida? Ai pastor! Tem, tem gente que é muito desanimada a vida, irmão. Eu não sei como as mulheres aguentam. Ah, ajuda aí, irmão. Tem gente que é muito desanimada na vida. Um sol de 40 graus. Aí está muito sol hoje. Aí um frio de, de 15 graus. Aí está muito frio se tem dinheiro, reclama, se não tem dinheiro, reclama se está de carro, reclama, se está de ônibus, reclama se vem para a igreja, reclama, se não vem para a igreja, reclama se tem comida na mesa, reclama, se não tem, reclama a comida maravilhosa, reclama do feijão aí não é o feijão, é o bife, se não é o bife, é a batata aí é uma vida, irmão, de reclamação tem gente que é muito desanimada na vida, tem tudo e reclama ah, se eu fosse Deus, eu ia, eu ia dar uns, uns cascudos em você irmão. chacoalha alguém aí, diga assim, irmão, vamos acordar para a vida, vamos agradecer tem gente que você olha e vê a cara de desanimado uh! <risos> ah meu filho, você tem saúde? Minha... ah ele me deixou, ela me deixou o Espírito Santo, não te deixa ah mas eu não tenho um emprego se Deus sustentou Israel no deserto por 40 anos, vai sustentar você você pode ter o que você você talvez não tenha o que você quer mas não tem faltado o que você precisa Ei, muda essa postura, muda esse, muda esse semblante. Ser forte e corajoso, Deus estará contigo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém grato. Eu sempre acordo e digo, eu mereço, cara, eu tenho mais que eu mereço. Ontem eu, tava, eu fui dormir cedo ontem e falei, meu Deus, tem uma caminha quente para dormir. Ai, que benção. Vou terminar. Quarta virtude de quem é cheio do Espírito Santo, está no texto, mensagem positiva, versículo 21. Paulo diz, Quem é cheio do Espírito Santo, se sujeita um ao outro, no temor de Cristo. O que, que Paulo está dizendo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é submissa. Oi, irmão Zezinho, senta aqui, ó. Sim, senhor. Aqui. Oi, irmã Antônia, é para sentar ali. Sim, senhora, Eu vou sentar aqui, ó. Quem é cheio do Espírito Santo não tem dificuldade de obedecer ordens. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão entendendo isso aqui? Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui diminui 90% das nossas confusões espirituais, mentais, religiosas, profissionais. Vai contratar alguém, analisa se o funcionário é submisso. Não é, não serve. Eu já fui gestor empresarial. Nós se formamos todos aqui praticamente em administração de empresas. Você vai fazer o perfil analítico de um ser humano. A Bíblia é atual demais. Como é que você vai casar com alguém que não é submisso à vontade um do outro. Na, no namoro você já percebe. Como é que vocês, como líderes, não conseguem perceber quem que é submisso e quem não é submisso? A Bíblia diz, quem é cheio de Espírito Santo? É o quê? Não, não, está muito fraco isso aqui. O que, que é? Pode ser melhor? Detalhe a todos... Ah, eu obedeço o bispo, mas o pastor não obedeço não. Pastor? Eu só obedeço o dono da empresa, gerente eu não obedeço não. Supervisou então? É? é o que Paulo falou não. Paulo falou assim, ó, quem é cheio se submete a todos. Todos. Não importa quem é que quando você faz assim, ó, você se torna maior do que o um outro que está de pé. Paulo está dizendo que quem é cheio do Espírito Santo se submete. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se submete. E existe um espírito de humildade nela. Ela não procura suas próprias coisas, mas procura fazer o que é melhor para os outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é submissa. Não é arrogante. Não é soberba. Não é jactanciosa. Tá Ela não é altiva a Bíblia diz, ela é humilde, por isso que eu estou falando sempre sobre humildade, você que é minha ovelha aqui, você já viu eu falar mil vezes Deus rejeita os soberbos Deus rejeita os arrogantes Deus rejeita os peitos de pomba Deus não gosta desse povo Deus está falando, eu odeio esse povo é a Bíblia que diz a Bíblia diz, eu, eu odeio o soberbo eu me oponho ao soberbo eu rejeito o soberbo, sabe o que é se opor ao soberbo? eu vou te explicar o que é biblicamente isso Provérbios 6 você sabe o que é se opor ao soberbo? Deus está dizendo, na vida do soberbo eu atrapalho todas as coisas. Irmão do céu, Deus atrapalhar nossa vida, ah rapaz, uma coisa é a, é a irmã fazer um negocinho ali para atrapalhar a tua vida, outra coisa é a irmã fa for falar da tua vida, outra coisa é alguém tentar te prejudicar, agora quando Deus se coloca na frente e fala assim, daqui você não vai daqui, daqui para frente você não vai. Você é soberbo. Por isso que a Bíblia diz que o homem que não aceita ser repreendido, não aceita. Ele não aceita conselho de pastor, ele não aceita conselho de líder, ele não, conselha, ele não aceita conselho de pai e de mãe. A Bíblia diz que Deus vai deixar e vai quebrar sua serviço. O que é quebrar serviço? Serviço é isso aqui. ó. O homem está sendo repreendido, ele está duro. Aí Deus fala, é? Aí ele bate na serviço do homem e o homem desmanta. E a Bíblia diz, não vai ter cura. Porém o um homem humilde, Deus fala, ele já se derrama. Deus fala e ele já passa para o chão. Tem gente aqui com dó de gente que Deus quebrou a serviço. Deus sabe como tratar teu marido, filha. Deus sabe como tratar teus filhos. Deus sabe como tratar as pessoas que andam na nossa vida. Deus sabe que quebrou minha serviço várias vezes. Vai ficar aí. Ai, vai ficar aí. Quem está entendendo isso que você está falando? Um homem cheio do Espírito Santo tem o um caráter de Cristo. Ele disse, aprendam de mim. Aprender o que? Mansidão e humildade. Ele não diz, aprendam teologia de mim. Ui! Ele não diz, aprendam sete chaves para ser famosos. Sete chaves para prosperar. Sete chaves para você ter sucesso na vida financeira. Sete chaves para você melhorar seu casamento. Ele diz, quer aprender alguma coisa? Olha para mim e aprenda duas. Mansidão e humildade. É, recebe, levanta a sua mão para receber Deus está batizando essa igreja Com mansidão e humildade Ei, a humildade vai abrir as portas para você passar A humildade vai abrir as portas para o seu ministério crescer A humildade vai trazer prosperidade A humildade vai trazer as pessoas e as conexões A humildade vai fortalecer o seu caráter A mansidão vai te estabelecer em lugares de honra a mansidão vai te estabelecer em lugares de governo a mansidão vai estabelecer as relações que você vai criar ei, mas forte não é quem fala forte é quem senta para ouvir eu ministro humildade e mansidão no seu coração manso e humilde humilde e manso quem é cheio do Espírito Santo? quem é submisso? ei, recebe! Ei, músicos, pastores, voluntários, igreja. Deus quer uma noiva rendida. Deus quer ministros rendidos, pastores rendidos. Deus quer voluntários rendidos. Não espera, Deus, vir quebrar sua serviço Para você se dobrar Davi quando pecou Ele foi tirando a roupa E ele foi dizendo, Deus, eu pequei Tirou, tirou a roupa de rei Tirou o cedro de rei Tirou a coroa Dobrou o joelho e diz, Deus, pode tirar o trono Pode tirar a coroa Pode tirar o cetro Pode tirar as mulheres, a riqueza Só faz favor, não tira o teu espírito Ele se dobrou E aí Deus disse, porque você fez essa oração, você vai receber o meu perdão. E a Bíblia diz que Davi ainda foi o um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi um modelo de arrependimento. É isso que Deus espera de nós. Cheio do Espírito Santo, cheio. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio.
1: Seja do espírito, cheio do Espírito Santo Cheios Cheios
0: Seja cheio do Espírito Santo
1: Só do Espírito como fogo,
0: Mais, mais, mais,
1: mais, mais, Não se
0: trata de um homem, se trata do que o Espírito Santo está fazendo à igreja. Mas, mais. Se coloque em pé. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda, eu quero ser, vem aqui na frente. Pastores, me ajudem aqui, Deus vai batizar pessoas no Espírito Santo. Você vai dar glória a Deus, aleluia, glória, glória, começa a falar glória, 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 glória. Deus vai trocar o glória por línguas estranhas. Na internet, pessoas serão batizadas com o Espírito Santo agora. Seja batizado no Espírito Santo onde você está. Eu ministro voluntários cheios do Espírito Santo, músicos cheios. Só instrumental isso. Xiribarabarabaçúbia. Eri barabarabassu Eri barabastébia Senhor Aonde houver um coração contrito e quebrantado Batiza com o teu Espírito Santo Agora Agora Mas Batiza com teu Espírito Santo agora, com fogo. Com fogo. Fogo em meus olhos. Ei, fez eu me apaixonar, vem. Ei, ei. Seja batizado pelo Espírito Santo. Eu. Seja cheio. Cheio.
1: Cheio. Cheio.
0: Seja cheio do Espírito Santo. Cheio. 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 Mas
1: Mas
0: Isso Eu me apaixonar Cheios Seja batizado pelo Espírito Santo Batizado pelo Espírito Santo, eu me Eu vou te dar um minuto para você falar em línguas agora. Deus vai trocar seu idioma Você não pode aceitar uma vida seca Você não pode aceitar uma vida sem o Espírito Santo Cheios, 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 cheios Espírito Santo derrama mais Onde houver um coração aberto derrama mais Aonde houver um coração aberto derrama mais, 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 mas, mas, no meio da nave da igreja, do Espírito Santo, a nuvem entrou aqui agora, irmão se você é sensível para entender e ver, você está vendo o Espírito Santo se mover cheios receba o dom de línguas receba o dom de interpretação de línguas Recebo o dom de fé. Sinais, milagres, maravilhas. Recebo o dom de ciência. Sabedoria. Recebo o dom. Recebo os dons espirituais agora. Pessoas estão sendo batizadas pelo Espírito. Eira Barabasub, deri mandaralabasub, biadarabarabas. Shh. Oh. Coloca a mão no seu coração. Antes de Jesus buscar a igreja, ele vai buscar uma igreja avivada. Não é tempo de cristão morno. A Bíblia diz que os mornos serão vomitados da boca de Deus. Crente que não ora, crente que não jejua, crente que não lê a Bíblia, crente que não se consagra, vem para o culto de qualquer jeito, nunca vai sentir o Espírito Santo. rasga teu coração, irmão desce do salto se fosse você, eu estava de joelho na sua cadeira pedindo graça, pedindo revestimento abandona o pecado essa manhã sai do pecado, meu isso está te matando larga o adultério, larga a fornicação larga o vício larga esse amante larga essa vida promíscua larga essas coisas erradas abandona isso até quando você vai ficar nos mesmos erros não combina mais com você você está se matando aos poucos. Não deixa a tua carne te governar. É tempo de conserto, igreja. O prumo de Deus está na mão de Deus. Deus vai começar a separar o joio do trigo. Deus te deu mais uma oportunidade. Não joga lá fora. Não queira conhecer a faceta de um Deus irado. Deus é pai, longânimo, mas também é fogo, consumidor. Para de brincar com Deus. Para de brincar de ser crente. O Espírito Santo está falando com a igreja. Para de me buscar quando você precisa. Só me busca quando precisa. Só me busca quando o cala aperta. Irmão, eu vejo uma pá na mão de Deus. Sabe Deus limpando um terreno? Deus está falando: é tempo de limpar a sujeira. Purifica a tua casa. Purifica as tuas mãos. Purifica a tua mente. Tua mente está poluída. Purifica a tua mente. Pastor, como é que eu faço? É jejum e oração. É matar a tua carne. É jejum e oração dia após dia, jejum dia após dia, faz 90 dias de jejum, sequencial, mata a carne, esfola a tua carne, e ora, ora, se arrepende, tem gente que se acostuma a pecar, vir à igreja, e está tudo bem, é como se troca de roupa, toma banho e troca de roupa, eu faça isso o Espírito Santo te ama Deus é seu pai não é difícil seguir a Deus, não, é fácil é só se render Deus está te chamando para você ser voluntário há tantos anos você não consegue servir Sempre uma desculpa. Ah, trabalho demais. Ah, não abri mão daquilo, não abri mão daquilo outro. O diabo sempre te amarrando. Deus fala para você dizimar e ofertar. Você fala, ah, mas quando sobrar eu faço. Quando der eu faço. Isso aqui não é importante fazer agora não. Atrasando as próprias bênçãos que Deus tem para a sua vida. Sempre tentando dar um jeitinho ser mais inteligente que Deus. Casa no papel, arruma a tua vida. Faz as coisas bonitinho, certinho. Deus opera em meia ordem. Não conheço a vida de ninguém a fundo aqui para dizer isso. Quem está dizendo é o Espírito. Derebarassubha. Deus está dizendo Após esse tempo de conserto Trarei sobre aqueles Que mudarem a sua vida Um tempo de colheita Colherão Se fartarão Regozijarão E estarão plenamente Revestidos O Espírito Santo hoje se revele a você, você não vai conseguir mais pecar nesse mesmo pecado, o Espírito Santo vai te incomodar, você vai sentir uma angústia tão pesada, mas tão pesada, mas tão pesada, que você não consegue mais ficar nesse, o Espírito Santo vai entrar, Ele vai transformar, porque Ele é o agente de santificação, se você quer mudança, põe a mão no seu peito o Espírito Santo vai te ajudar, ele vai trabalhar, ele vai quebrar o coração ele vai mudar, ele vai destruir as fortalezas de Satanás ele vai tirar a sujeira, ele vai fazer uma asepsia na sua mente ele vai purificar a forma que você fala, ele vai purificar a forma que você se veste, ele vai purificar a forma que você é, vê as coisas o Espírito Santo hoje está dizendo, se você me convida para a tua vida, eu transformo ela de dentro para fora, e as pessoas vão ver os milagres e as maravilhas que eu vou fazer através da sua vida não existe nada impossível para Deus não existe nada impossível para o Espírito Santo Ele transformou mulheres, prostitutas em missionárias Ele transformou ladrões e matadores em missionários, em apóstolos Ele fez quem não era ser porque o Espírito Santo Ele transforma a nossa vida e nossa existência a Bíblia diz clama a mim e a Toda a fortaleza de satanás na tua mente agora está sendo quebrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Não espera perder tua família para você acordar. Não espera cair em uma cama com AIDS, com lepra, com ranceníase não espere cair em cima de uma cama com câncer. Não espere o um carro passar e tirar quem você ama. Não espere tragédias acontecerem para te aprumar. Não espere nada disso. Se renda. Venha, venha, venha dentro do amor. Pastor, mas eu estou cheio de pecado. Ele quer você, ele quer você. Quando Deus me salvou, eu estava no fundo do poço. No poço, no poço, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Eu disse, Deus, eu não sei como sair daqui. Eu tenho muitos vícios, eu tenho muitas coisas que não te agradam. Eu estou preso em tantas coisas. Eu não vou conseguir me libertar. Deus falou, eu vou transformar você. Eu sinto no meu coração, irmão, isso aqui é... Está muito forte o Espírito Santo falando Ele quer transformar Para você ser cheio do Espírito Santo Chega Chega Coloca a tua casa em ordem Você consegue enganar os homens, você não consegue enganar Deus se você não parar Deus vai te parar mas Ele não vai te perder para o mundo Deus Pai Todo-Poderoso eu oro nessa manhã Convicto Que o Senhor Vai nos ajudar Teu povo está aqui quebrantado Coração aberto Todos nós pecamos E fomos destituídos da tua glória Mas o teu sangue Vertido naquela cruz Nos resgatou a partir de hoje, Deus, aqueles que fizerem uma aliança contigo, aqueles que abrirem mão do pecado, da fornicação, do adultério, dos vícios, das falas maldizentes, dos comportamentos dúbeis, devassos, ser com ele, ser com ela. Usa de forma poderosa. Para que o Teu poder seja revelado nos fracos. Haverá reuniões aqui nesse, nesse lugar. Antes de nós partirmos para a sede nova. Deus está falando comigo. Pessoas vão entrar chorando e vão embora chorando. Ninguém vai entender o que vai acontecer aqui. Os próximos cultos Deus está dizendo, eu vou visitar vocês. Pessoas vão ser batizadas ao entrarem na igreja. Pergunto a Deus, por que Deus está me dizendo aqui? Eu preciso mostrar. Aqueles que não acreditam nas minhas evidências. Que eu continuo sendo o mesmo Deus. De Atos 12. Deus vai mostrar nitidamente quem está cheio e quem está vazio. Vai ser nítido. Ele vai dizer: Esse me serve. por favor quando vocês subirem para pregar aqui não preguem vazios insistente para vocês quando vocês subirem aqui não cantem vazios Vou te dar um minuto. Nós vamos cear. Vai voltando para o seu lugar devagarinho. Você está na sua casa. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Segura aqui. Coloca a mão no seu coração, na sua casa, na sua casa. Tem alguém de joelho em casa agora? Nós temos quase 200 pessoas online aqui. O Espírito Santo vai entrar na sala da tua casa. Espírito Santo vai entrar no quarto que você está agora. Tem gente ouvindo a pregação dentro do leito. Tem gente ouvindo a pregação no áudio do metrô, do carro. Você está dirigindo, encosta o seu carro, que senão você vai ser tomado pelo Espírito. Quero que você estenda as mãos para quem está em casa agora. Haverá um toque de Deus, para você ver que não é um homem, não está ligado a paredes, a lugares, As pessoas vão começar a escrever aqui no chat, eu fui tocado pelo Espírito, se você está na sua casa agora, com a sua família, em algum lugar, ouvindo essa mensagem, que você seja cheio do Espírito Santo, Deus tome a sua boca agora em línguas, que Deus tome os seus lábios com novos dons. O dom de profecia. Que haja um batismo de quebrantamento. Que você não consiga conter as lágrimas. Eu vejo corações sendo quebrados assim. Como se fosse uma, um martelo quebrando corações. Deus está dizendo, é um tempo de quebrantamento. Deus está pegando corações duros e quebrando. Deus vai salvar gente que a gente nunca imaginou que seria salvo. Você vai falar, meu Deus, como essa pessoa se, se converteu, meu Deus, como? É o Espírito Santo está quebrando o coração. A pessoa não vai resistir ao Evangelho. Ela não vai resistir à pregação do Evangelho. Ela não vai conseguir resistir ao Evangelho da paz. Ela não vai conseguir. Seja cheio aonde você está. Ao ouvir essa mensagem, seja tocado pelo Espírito. O rogo show bidará ascha, boca baste te quer, barasse que é barabo Meu Deus, nos dá graças. Cheque face berirá. O que degacebe rácia, o que teca fulque se derrece, Depois você vai escrever aqui no chat Eu fui tocado pelo Espírito, eu fui batizado pelo Espírito Nós vamos receber centenas de mensagens aqui Se você está na sua casa, você tiver com mais alguém Segura na mão desse alguém e ora um pelo outro Deus vai restaurar a tua sala, tua casa Tem pessoas de outros estados aqui ouvindo a palavra Shebi andara meu Deus, Tu és o dono dessa casa. Tu és o dono desse púlpito. Deus. Nós vamos cear, agora os obreiros vão entrar com a ceia. Nós vamos nos quebrantar agora com muita força. Nós vamos ser derretidos pelo Teu fogo. Precisa com o teu Espírito Santo, não pode, pode dar lugar, irmão. Que é casa de oração o que escandaliza não é línguas estranhas, não é revelação o que escandaliza é adultério, é pecado, é fornicação, e se escandaliza o poder de Deus não escandaliza a igreja, não edifica a igreja melhora a igreja, faz a igreja estar avivada pode dar lugar, aqui é lugar de você se quebrar mesmo, dá lugar é falar em línguas, é colocar a dor para fora, é chorar é, é, pode deitar no chão, se você quiser deitar no chão, se você quiser deitar aqui na frente se você quiser se ajoelhar na sua cadeira, aqui é a casa do pai Deus vai quebrar o coração de pedra essa manhã. Deus está dizendo, você é meu. Você é minha. Você é meu, diz o Senhor. Você é minha, diz o Senhor. Eu comprei você com alto preço. Tem gente escrevendo aqui, ó. Eu fui batizada no Espírito Santo, estou falando em línguas. Erebarácia. Evangelho sem fronteiras, sem barreiras. Nosso bairro vai ser salvo pela graça de Deus. Obreiros, olá, Pode servir a ceia. Nós vamos sair daqui embriagados hoje. Alguém vai dizer vocês beberam 11 horas da manhã? Nós vamos dizer bebemos, bebemos do Espírito. Pessoas vão sair daqui carregadas por outras. Show que mandará sobe andará nada
1: mais. Nada mais. Só, só quero a ti Nada mais oh. Nada
0: mais Nada
1: além de ti Só quero a ti Nada mais E nada mais, e nada além de ti, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez, uma vez que eu coloquei os meus
0: olhos em Ti, vocês. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, e nada mais, Eu quero a
1: ti, e nada mais, mais. e nada mais, mais. E nada além.
0: Gente, só às vezes a gente não entende isso aqui. Eu tenho visitado algumas cidades, pregado em algumas igrejas, e eu sei a necessidade que é uma igreja estar cheia do Espírito Santo. Quando uma igreja não está cheia do Espírito Santo, ela vai morrendo aos poucos. É como a falta de comida, você não vai comendo você vai morrer então é muito importante nós estarmos sensíveis a isso Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que na noite que Jesus foi traído ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o um novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.